Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, Johanna Snickers och jag Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga tankeledare som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda kommunikativa förebilder. Och vi vill såklart veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de egentligen gör om dagarna. Vilka är vi då? Ja, jag är Karin Bäcklund. Jag är kommunikationsstrateg och PR-konsult på egna byrån Not Just Cake. Både jag och Johanna är lite trötta idag efter spinngalan igår där jag inte vann mm. <laughs> PR Influencer of the Year. Heter det så? Ja. P- <laughs> jag vet inte på vilken plats jag kom. Vi är topp fem. Vi... Topp fem är stort. Ja, det är ändå bra. Men jag kan inte sluta som konsult nu med gott samvete. Jag tänkte att om jag har vunnit den så har jag ändå gjort ett bra jobb som konsult och kan sluta. Men jag får kämpa på helt enkelt. Jag är Johanna Snickers, jobbar mina sista dagar som kommunikationschef på Microsoft. Jag har jobbat inom PR-kommunikation 11 år. Därtill så är jag coach, ljudboksuppläsare, föreläsare. Jag har vunnit bland annat Stora kommunikatörspriset. Och uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media. Dagens gäst är Leila Karchawi som kallar sig glädjeministern. Hon har en bakgrund som redovisningschef och är numera föreläsare inom temat hållbart ledarskap och hållbart resultat. Trebarnsmamma var med på Framtidens kvinnliga ledare 2016. Också medgrundare av initiativet Bygga broar som är en mötesplats och också inspirationsföreläsningar som bygger broar mellan människor och olika kompetenser och generationer. Välkommen, vi är superglada att ha dig här. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Mm. Missade vi något i introt? Nej, ni fångade upp ganska mycket. Mm. Om du ska berätta om dig själv i några meningar, vad hade du sagt då? Jag hade nog sagt det ni hade sagt, men om jag får lägga till någonting så är det ändå att jag brinner otroligt mycket för att hjälpa människor att maxa sina potentialer och se dem utvecklas och lyckas. Men framförallt prestera ännu bättre och må ännu bättre än vad man kanske gör. Hur gör man det? 
Genom vad man ska få ge enk- tre enkla tips. Det är mm. egentligen att vara grundad i sin story och vad man har varit med om. Både tufft men också det som har varit bra och hur man kan utveckla det. Mitt andra tips är att bli inspirerad av människor som verkligen har lyckats med det man själv tycker är viktigt. Och inte följa andra i sin omkrets, i familjen eller vänner eller nära bekantskap, utan verkligen söka sig lite utanför. Vad är viktigt för mig och hur tar jag mig dit? Och mitt tredje tips är faktiskt att följa upp resultaten och inte bara göra som man blir tillsagd utan faktiskt följa upp. Är det här verkligen viktigt? Och skapar jag verkligen de resultaten jag önskar eller behöver jag göra någonting annorlunda? Jag kommer redovisningschefen fram. <laughs> Hur gör man som ledare för att hjälpa medarbetare med de här sakerna då? Jag skulle nog säga att det viktigaste av allt är egentligen att försöka förstå människors beteende istället för att döma. Och hur man gör det är egentligen att vara nyfiken. Och det är någonting som ligger väldigt nära i vår natur som barn att vara nyfiken på människor. Men tyvärr kanske det händer saker i våra liv som gör att vi får en liten fasad om det är tunn eller lite kanske tjockare fasad som gör att vi inte vågar. Och där kommer ju modet in att våga ställa frågor men också ha förståelse om människor inte vill dela med sig. Hur kom du dit du är idag? Jag tror nog att jag kom dit jag kom idag på grund av att jag växte upp med en väldigt framgångsrik och klok morfar. Som jag växte upp med. Och när jag var runt sex år gammal och han var över 60. Så fick han mig att förstå ganska tidigt hur viktigt det är. Att äga sina tankar och sitt känslosystem. För att kunna påverka, acceptera eller förändra situationer man går igenom. Och hur gör man det då? Det gör man genom att bara ställa en enkel fråga till sig själv. När någonting är tufft eller jobbigt. Eller man känner att... Varför händer det här just mig? Att ställa sig en enkel fråga. Kan jag påverka? Den meningen är så kraft och värdefull. Både för att ställa sig själv som ledare eller som privatperson, som mamma. Eller att ställa tillbaka den frågan när någon kommer och gnäller och tycker att någonting är tufft på jobbet. Och vara mer konkret. Kan vi påverka? Visste du hela tiden vad du ville bli då? Eller ville du bli något annat som liten? Det har faktiskt varit väldigt, väldigt olika. Men någonting som jag verkligen alltid har haft är att jag vill göra skillnad i världen. Och det behöver inte vara i stora projekt har jag alltid fått lära mig om min morfar. Utan det kan faktiskt vara där man är med det man har. Och det behöver inte vara att man behöver ha en viss ålder. Utan även som en sexåring, som en tioåring så kan du göra skillnader för människor på gatan, i din klass, i ditt hem, i ditt rum och för andra du träffar. Så det här med att inte komplicera saker har jag väl fått med mig ganska tidig ålder. Att göra det enkelt. Att rädda världen. Underskatta inte att du plockar en skräp från gatan. Det är att rädda världen. En papperbit som kanske skulle ta lite längre tid. Utan bara slänga den i papperskorgen. Ja, men då gör du en skillnad. Hur gör man skillnad som redovisningschef? Mm. Jag skulle nog vilja säga mer som ledare. Det här med titlar har jag väldigt svårt för och har jag aldrig strävat efter. Så att från folk brukar säga, men hur lång tid har du varit som ledare eller chef? Och då brukar jag säga, ja det beror på hur man ser det. 
För mig själv så har jag tagit ansvar för mitt personliga ledarskap redan när jag var sex år gammal. Men hur man gör det som ledare är ju egentligen väldigt enkelt. Att ha välviljan att göra skillnad. Inte för sig själv som chef och inte för bolaget man jobbar på. Utan framförallt för människor som är där. Sen kan man koppla det till bolagets mål och resultat. Men att inte ha det som ett första prioritering är att ja, men vi måste skapa resultat. Och det är viktigt att vi gör det. Men framförallt ha medvetenheten och välviljan och full tilliten på att det är faktiskt människorna som skapar det här. Mm. Var kommer ditt driv ifrån? Jag tror att mitt driv kommer från att eh, det har varit olika. Men jag skulle nog vilja säga på senaste tiden att se hur bra människor har det som inte förstår det. Mm. Det driver mig just nu. Och jag tror att det kanske är för att jag är trebarnsmamma och börjar känna lite större ansvar än bara att eh, skaffa en bil eller en båt eller ett hus eller ett tryggt konto för mina barn. Jag känner att jag behöver ta ansvar för att vilket Sverige jag vill lämna till mina barn. Om jag ska vara helt ärligt så, så skulle inte jag vilja lämna dem i det Sverige vi har idag. Hur skulle du vilja lämna det? Jag skulle vilja lämna det till ett mer medmänskligt Sverige. För när det gäller det materiella så har vi aldrig haft det bättre än nu. Vi bor bäst, vi sportar mest, vi lever längst. Vi har de bästa arbetsmiljöerna men det skrämmer mig när jag kommer i kontakt med siffror att till exempel att en miljon svenskar äter antidepressiva. Mm. Det kan inte jag förstå. Nej, det är ganska skrämmande. Och jag tror att det har alltid varit tabu att prata om de här grejerna. Så börja, fast nu måste vi börja inse. Det är inte så att det har planat eller på något vis att det går neråt. Då skulle inte jag bry mig. Men att se hur det eskalerar. Och då vill jag ändå tillägga det är 10% av Sveriges befolkning. Och jag älskar siffror. Om man bara bortser från alla barn så vill jag inte ens tänka på den siffran vad den är egentligen. Mm. Bland vuxna. Men framförallt så många höguppsatta ledare jag träffar som kanske tar ett glas vin för mycket för att dämpa sin ångest. Och många jag pratar med kanske liksom sopar här under ytan. Så brukar jag också vara väldigt tydligt med att även om du inte känner någon som gör det här så är det fortfarande människor som är på våra arbetsplatser. Mm. Människor som tar hand om våra barn. Människor som sköter vår vård. Så det är inte bara en fråga för våra arbetsplatser. Det är en samhällsfråga i stort som kan faktiskt både påverka positivt om vi gör någonting år med mänsklighet i vårt samhälle i framtiden. Men framförallt om vi inte gör någonting nu så kommer det inte bli bättre. Om man tänker på kurvorna och siffrorna och statistik man ser idag. Och det driver mig. Mm. Vad tror du man ska göra då? Jag tror att man ska börja ta initiativ. Det är liksom underskatta ett frukostseminarium med en föreläsning. Inte underskatta ett event med 500 personer som kommer och tycker att det är viktigt att till exempel bygga broar mellan olika generationer. Jag tror att vi behöver den här ålderssegregeringen som vi har i vårt samhälle. Många pratar om hur man, de här kanske 10 procenten, har det liksom väldigt bra, ska inspirera andra. Eller så pratar man om de här 10 procenten som kanske inte mår så jättebra och äter antidepressiva. Men det är inte de jag vill beröra. Jag vill beröra de här 80 procenten 
som är där lagom och har ett monotont liv och tror att man, ja men jag har ju det bra. Mm, fast du kan ju faktiskt ha det ännu bättre. Men framförallt, det är inget fel med att vara nöjd med det man har. Men framförallt att du inte säger att du har det bra fast du tillhör den här miljonen. Så bryt den här tystnaden tror jag är jätteviktig. Har du någon livsfilosofi eller motto du lever efter? Jag skulle nog vilja säga min filosofi är att alla nya möten ger någonting och berikar våra liv. Och varför jag säger nya det är för att jag ser trött på alla möten man hänger på på jobbet. Där man inte är konkret och inte skapar mervärde för bolag. Men nya möten med nya människor när vi träffades idag så sa ju du att jag vill inte veta någonting på förhand. Mm. Jag gör inga sökningar på personer jag kommer träffa mm. eller projekt eller liknande. Så du verkar liksom vilja ha en så här clean slate mm. i allting du går in i. Kan du inte berätta lite mer om, om mm. Mm. hur du ser på det? Precis. Och som ekonom så har man ju kontrollsbehov. Och så nyfiken som jag är. Och jag är nyfiken för att jag vill hela tiden ge jag är nyfiken för jag vill hela tiden skapa mer värde. Jag är nyfiken för jag vill hela tiden maxa potentialerna. För jag vet att vi kanske inte använder vår fulla kapacitet på grund av att vi får för mycket information. Vi kanske styrs av våra rädslor. Vi kanske inte är medvetna om vad som styr oss egentligen. Och det här har bara både haft för- och nackdelar i min karriär. Men framförallt nu när jag liksom slängde mig ut på någonting helt annorlunda så tänkte jag så här, men jag ska göra en insats helt ideellt när det gäller byggbroar för att skapa ett mervärde för vårt samhälle. Och då tänkte jag under ett år, hela 2018, för att kunna verkligen maxa mina potentialer så får inte jag bromsas av att jag träffar Petter Stordalen som äger mer än 180 hotell. Jag får inte bromsas av att träffa en person som har skrivit flera böcker. Jag menar du bromsas? Jag menar att man kanske... Påverkas eller? Nej, jag menar bromsas. För att ibland så kanske det blir så att om du träffar en person som är på papper mer framgångsrik materiellt än dig själv så skapas det en makt som inte du har. Och, och så ser det ut i världen. Har du makt att påverka och är känd i media eller har du pengar så har du också makt. Och då blir inte vi på samma nivå. Men om vi tänker medmänsklighet att den här personen jag träffar det är en kvinna. Hon är garanterat en dotter till en mamma. Kanske en syster. Kanske en mamma. Då blir diskussionen på en helt annan nivå. Och eftersom jag är så trött på siffror och har jobbat med det i 15 år. Så kände jag att nu vill jag få ut någonting annat. För siffror kan jag få fram och räkna ut. Och kalkulera. Och Excel är fantastiskt. Men människor är mer underbara och fantastiska. Mm. Och vi missar så mycket. Genom att döma. Men hon är redovisningschef. Eller han är global vd. Eller han är ägare till de här hotellen. Eller, alltså, på ett positivt sätt. Så kan vi faktiskt ibland missa mer värdefulla saker än det materiella. Mm. För du började ju också med att ställa lite kluriga frågor om värderingar och vad har varit det tuffaste erfarenheten i ens liv till oss. Mm. Och det är någonting du gör med alla nya människor du träffar. Ja, och jag är extremt tydlig med att jag har förståelse för människor som inte vill dela med sig. Men eftersom jag brottas med tiden så har inte jag tid 
att veta djupa saker om människor efter tre möten. Och då tänker jag, hur kan jag effektivisera det här? Och hur kan jag dyka in i människors djupa undermedvetna? Och komma åt de här guldkornen som kan skapa mervärde i mitt arbete. Att jobba med mig i människor. Så ställer jag tre enkla frågor. Och det första är, vad är det tuffaste du har varit med om i ditt liv? Och det är kanske inte är så vanligt här i Sverige att prata om sådana djupa frågor om man inte har tagit några glas vin eller om man inte kanske har jobbat ihop i 10-15 år. Jag har träffat människor som har sagt nu har jag berättat saker som inte ens min fru vet. Mm. Är folk öppna då? Väldigt öppna. Och framförallt, jag blir så chockad över hur människor är villiga att bidra med sin erfarenhet, med sin lärdom, med sin motgång för att göra skillnad från en annan. Men jag upplever också att man behöver bara den här lilla pushen. Mm. Att mm. jag är beredd att göra det. Är du? Mm. Och det är klart alla vi människor vill känna oss behövda. Och vill hjälpa till. Det ligger i vårt grund och vårt natur. Mm. Men vi kanske har en fasad. Som gör det lite svårare eller tuffare. För att man är vd. Eller för att man är en offentlig person. Eller för att man vill inte sticka ut. Man vill passa in. Mm. Kan du dra de tre frågorna du ställer så att alla får höra dem? Första var, vad är det tuffaste du har varit med om i ditt liv? Och det är inte för att sätta på sig en offerkofta, det är tvärtom. För att jag vill få människor, inte för att jag ska veta det, utan för att människor ska veta om att de där sakerna är de som formar dig till den du är idag. Det är de som skapar dina värderingar, det är de som skapar dina vanor, det är de som formar dina rädslor. Och därav den andra frågan, vad har du lärt dig? Men framförallt vilka värderingar har det skapat i dig? Och det tredje är, vad är du rädd för? Och det är inte för att skrämma människor utan för att få människor förstå att rädslor kommer alltid finnas där och de är till för att bearbetas i sådana här möten. Mm. Som att komma till två tjejer jag inte vet någonting om och våga öppna upp mig för att jag vet att ni kommer berika mitt liv med någonting idag. Mm. Jag hoppas det. Mm. Det har ni redan gjort. <laughs> tala om det här med när du också frågar som, som exempel oss då, om våra tuffaste situationer så är du ju öppen med dina egna, väldigt öppen och du berättade ju bland annat att när du var sex år gammal så lämnade du dina föräldrar du har haft ett liv med många motgångar i en ung ålder och just det här att du fokuserar på att vända motgång till framgång mm. är det ett mindset eller mm. hur gör man det? Mm. Det är definitivt ett mindset och framförallt det handlar om att träna upp den förmågan. Mm. Att allt som händer dig i livet som du inte kan påverka har en mening. Och att på riktigt ta till dig den här meningen nu. Allt som händer mig i livet har en mening. Så länge du har gjort allt du kan för att påverka. Mm. Och det handlar ju inte då om att vara tacksam och passiv. Utan det handlar om att vara tacksam men aktiv. Och det är två olika saker. Jag kan ge ett exempel på våra arbetsplatser. Att komma till en kaffemaskin och inte gilla kaffet på jobbet när man har jobbat där i ett år, säger vi. Mm. Och alltid få höra den kommentaren. Ursäkta uttrycket. Fy fan, vilket äckligt kaffe. Men jag behöver koffein. Mm. Jag tror vi alla har varit där. <laughs> och då brukar jag alltid ge det exemplet. Vad hade hänt om du istället tog reda på vem som köper in kaffe receptionen kanske, mm. och fråga om du, jag har varit hos en kund 
där de har det här kaffet och det här märket. Kan inte vi köpa in det istället? Både för våra medarbetare. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. För våra kunder. Mm. Ja, då kommer vi i andra delen. Ja, då kanske man får ett svar. Nej, det här går inte. Då får man, okej, okay, allt har en mening. Vi har inte råd att köpa dyrare kaffe. Mm. Vi har inte fattat vikten med att lämna känsla. Oss människor som verkligen kan skapa att vi mår lite bättre och skapa bättre resultat. Skitsamma. Då kommer vi till det tredje alternativet. Och det är faktiskt att sluta dricka kaffe på jobbet. Och unna dig själv är god kaffe. Mm. Så det är tre case. Allt handlar om att vi har ett äckligt kaffe på jobbet. Men det är mindsetet. Vad väljer jag? Acceptera, förändra eller släppa? Vi gick ihop ett gäng kollegor och köpte in en egen kaffemaskin. Ah! Där ser man. Då är ni initiativtagare och påverkar. Ni gör skillnad i världen. Ja, precis. <laughs> Som kontrollerar ekonomer är det inte helt vanligt att bli inspirationsföreläsare. Mm. Och du pratar ju om att du dels att du gillar siffror och liksom, eh, statistik mm. och resultat. Har det hjälpt dig i ditt liksom, nuvarande jobb och med, mm. med föreläsningar? Mm. Definitivt. Min morfar han har sagt till mig Lila, se till oavsett vad du gör i livet att vara passionerad mm. och brinna för det du gör. Två, skapa resultat. Och då frågade jag varför. Och då sa han, när du skapar resultat så är det ingen som har råd att bli av med dig. Mm. Och därav skapar jag resultat men har riktigt roligt på vägen. Mm. Och den kombinationen är otroligt viktigt. Mm. För utan resultat så har vi inga jobb, vi får inga kunder och det blir inte konkret. Mm. För i slutändan, ägarna och ledarna spelar ingen roll hur bra vi mår och hur roligt vi har på jobbet. De vill ju tratta igenom vad står på sista raden. Och då gäller det att paketera de mjuka värdena rätt och koppla dem till resultatet. Mm. Vilket innebär att istället för att bara ha ett medarbetarsamtal en gång per år eller en gång per halvår kanske mäta upp pulsen lite oftare. Där vi ser, okej, okay, 
för jag berättade för er när jag var hit att jag träffade två löpar eh, systrar kallar jag dem när jag jobbade på Kronas apotek. Vi sprang varje tisdag och varje torsdag. Och inte för att jag är en löpare utan mer för att jag vet vilka effekt det ger för hjärnan att verkligen röra på sig. Jag vill bara tillägga att jag gillar inte att springa. Men vi sprang ändå runt Kungsholmens runda. Varje tisdag och varje torsdag så körde vi intervaller på Trondbergsbron. Här. Och vad jag vill säga med det det är att vilka minnen man skapar och att man på riktigt förstår att man frigör energi som kan skapa ännu högre resultat när man har kul och roligt. Men då måste du kunna paketera det och kunna mäta det så att du ser okej, okay, antal mejlen som blev bearbetade varit mycket mindre efter det här träningspasset än en vanlig måndag, tisdag eller fredag. Och där har du en styrka att kunna tolka det mjuka i det hårda. Mm. Så att du verkligen både kan sälja in det mervärdet du kan skapa både för en HR-direktör men också för en CFO och en vd. Och det är en styrka såklart. Du frågade innan, så här, hur fick ni sund på mig ungefär? Mm. Och jag, du är ju typ som Per Holknäck har dypt upp i mitt LinkedIn-flöde väldigt mycket och länge. Mm. Det är inte utan att dels undrar man, så här, vem är den här människan? Och hur fungerar de här algoritmerna som gör att den här personen syns? Har det varit en medveten strategi från dig med LinkedIn till exempel? Mm. Att vara väldigt aktiv och nå ut, och få synlighet, bygga varumärke och så vidare. Mm. Jag styrs inte av, fast jag är ekonom, så styrs jag inte av de hårda värdena. Jag styrs ju av mervärdeskapande. Mm. Och eh, jag var på en föreläsning där man pratade om eh, hur man använder de sociala medier. Det har aldrig varit viktigt för mig om det inte skapar ett mervärde. Och då tänkte jag, om jag ska jobba ideellt under ett år så vill jag påverka så många som det bara går. Men när jag blev liksom bokad på olika föreläsningar och man såg vilken effekt det gav och inte bara att man blev inspirerad utan jag får ofta mejl om att människor faktiskt har ändrat sina beteende och vanor efter min föreläsning. Och då kände jag så här, det här med orättvisa är så viktigt för mig. Jag tänkte så här, men gud, vad roligt för alla företag som har upptäckt mig. Men alla andra som inte kanske har företag som tycker att det är viktigt eller kan pröjsa eller har råd att få in en föreläsare. Vad kan jag göra för dem för att påverka deras vardag? Och då tänkte jag så här, okej, om jag får, där kommer matematiken i mig, 20 visningar om dagen så kan jag göra skillnad kanske för en av dem. Får jag hundra visningar, ja men då kanske jag inte påverkar någon alls. Men skitsamma, det blir ändå liksom en effekt där jag verkligen når människor som kanske inte ens gillar människor som ser ut som mig. Man kanske har svårt för människor som verkligen vågar sticka ut. Så tänkte jag, hur kan jag fortsätta sticka ut? Inte för att jag ska synas, utan för att jag ska göra skillnad för en annan trebarnsmamma som kanske har den utmaningen jag har som högpresterande person. Hur kan jag påverka en annan dotter som kanske haft en utmaning med sin pappa som inte varit närvarande i sin uppväxt? Hur kan man få en annan syster att få förståelse för sin syster som man inte kommer så jättebra överens med men man älskar henne ändå? Och då tänkte jag om jag delar med mig och är äkta och släpper den här fasaden jag alltid har haft. För jag har alltid varit så rädd att folk ska veta allt jag har under ytan. Men för varje möte så får jag en bekräftelse. Alla har vi en story. Och att det inte är fel 
att ha det riktigt, riktigt bra. Jag är född med silverskeden i munnen och haft mitt sovrum mot Medelhavet. Och det är inget fel på det. Men jag vill inte heller dölja att livet har gjort att min mamma förlorade alla pengar. Och jag hamnade på madrass i köket under en viss tid i ett hårdrabbat område i Stockholm. Men det är en sanning och verklighet där och då. Men inte idag. Jag har byggt mitt drömhus utomlands. Jag har köpt min båt. Jag bor i mitt lilla radhus. Jag har mina tre barn. Men det innebär inte heller att jag har mina utmaningar fortfarande. Och därför vill jag dela med mig så att folk får igenkänning och tar av sig offerkoftan. Men framförallt inte tillåta någon sätta på dig en offerkofta. Ja, men till exempel, ofta efter min föreläsning, men gud, jag kan inte förstå. Hur kan din pappa ha lämnat dig sex år gammal i ett annat land när det inte handlar om materiella saker eller andra tuffa situationer? Ja, fast om ni hade varit nyfikna på att förstå att min pappa ville att jag skulle lära mig arabiska, franska, få en stark och varm värderingsstyrd grund som gör att jag är den jag är idag. Så hade du aldrig dömt min pappa, då hade du bara, gud vilken klok man. Vad är det du delar med dig av på LinkedIn då? Allt. Ja. Som kan påverka vår prestation på jobbet. Mm. Och många har varit så här. Men Lina, du kan ju inte dela med dig en bild på dina barn. Så bara, mm. För att det är faktiskt mitt välmående efter jobbet. Som påverkar min prestation när jag kommer till jobbet. Och det är det här vi har svårt för i Sverige. Mm. Att när vi är hemma i fredagsmyset så svarar vi på mejl. Vi måste vara snabba på att svara chefen. Vi måste vara snabba på att skicka rapporten. Men när du kommer till jobbet. Då är det konstigt att dela med sig att... Min dotter har feber. Eller jag går igenom skilsmässa. Men behöver inte gå igenom på detaljer. Men man kan bara vara ytlig och tala om. Att nu kanske det är lite tufft för mig. Så är jag kort i vårt samtal. Speciellt som chef. Så tar det inte personligt. Utan jag försöker verkligen hålla huvudet över ytan just nu. Och vet ni vad jag får för reaktioner då? När jag kommer till jobbet och talar om att idag var ett helvetes morgon. Punkt. Så är det inte att vi måste liksom ta vissa grejer så tar jag det gärna imorgon. Och jag har rapporter att leverera och jag har det här. Vet ni vad jag får respons då? Mm. Tacksamhet över att medvetet veta att man har en människa man jobbar med och har som chef. Och inte en robot. Och vet ni vad som händer då? Folk börjar fråga, är det någonting jag kan hjälpa till med? Kan jag köra den här rapporten istället? Skillnad från att behålla en fasad för att vara professionell till att ta bort en fasad för att vara professionell men framförallt emotionell och mänsklig. mänsklig. Det tror jag är framtidens ledarskap med tanke på digitalisering och snabba förändringar som sker. Får jag bara fortsätta vid din kommunikation på LinkedIn lite till? Vad har du för strategi? Hur många gånger om dagen lägger du upp? Hur tänker du kring det? Mm. Det har varit olika för olika perioder. Mm. Till exempel sist då gick min mormor bort. Och det var jättetufft. Och då rasade ju alla mina strategier och planer. Mm. Och det är okej. Okay. Mm. Men framförallt tänkte jag så här. Jag kan inte försvinna nu för LinkedIn. För att jag mår riktigt, riktigt dåligt. Det är precis nu jag måste gå ut och tala om. Hallå, ni som går igenom någon som har cancer. Eller skilsmässa. Eller livet har rasat. Det är okej. Okay. Och då spelar jag faktiskt in filmer. Både från öknen i Tunisien 
från vår citrusgård olika klipp där jag delade med. Men jag försöker i alla fall mellan två och tre videos på max en minut i veckan. Mm. Försöker jag dela med mig. Och sen liksom, om det är en reflektion eller någonting som har skapat en riktig frustration i mig eller någonting som har skapat en riktig så här lyckopill i mig vill jag också dela med mig. Just det här, min strategi för LinkedIn är att visa människor att livet går upp och ner men kavla upp nu och kör. Mm. Är det bara LinkedIn du framförallt satsar på? Ja, alltså på Instagram och Facebook. Alltså jag har ju aldrig varit fans av sociala medier. Alltså det är helt sjukt. Det är... Verkligen? <laughs> Nej men jag har aldrig, liksom, det, det har inte varit viktigt för mig. Nej. Det har blivit viktigt på sista tiden eftersom man vet hur många du kan påverka. Mm. Och då blir det ett helt annat värde och det är folk som undrar så här, men Lilla, jag har aldrig sett en bild på dig och din man. Så bara, eh, det är inte det som är mitt syfte Nej. med mina sociala medier utan jag vill faktiskt lyfta kvinnor framför allt mm. som har stora mål och drömmar men kanske är begränsade resurser. Mm. Och varför jag inte har bilder på min man. Ett, för att han inte gillar att synas sig bilder. Men framförallt faktiskt att min mamma har varit ensamstående med fyra barn. Och jag vet att för kanske inte alla har en bra relation med sin man. Och jag vill inte få människor att känna att jag duger inte. Som en kvinna kan du alltid vara stark utan en man eller barn eller fint jobb. Utan det handlar bara om vad är viktigt för dig just nu. Mm. Och det är därför jag vill gå ut med det. Inte som kärnfamilj, för det har vi sällan mm. i vårt samhälle. Och när vi väl har det så är det väldigt mycket skit också. Mm. Vi har hört från andra gäster också, lite mer skämtsamt, att deras män inte genererar lika mycket engagemang i sociala medier. <laughs> det kan också vara, men ja. ja. Om vi kör tre snabba. Mm. Vad är din största lärdom, din största fuck up och din största framgång? Mm. Min största lärdom är nog att inte ta något fivet. Ingenting. Inte ens din hälsa. Inte ens att du kan se. Mm. Inte ens att du kan känna lukten. Inte ens att du kan prata. Inte ens att du kan gå. Du kan förlora precis vad som helst, när som helst. Och där vill jag faktiskt dela med mig en sak som jag hade ett möte med en man. Jag har varit vd hela livet och spalila. Jag var 45 så ramlade jag bara framför dörren och så kom jag åt nacken och jag förlorar lukten och smaken. Och då sitter vi och dricker en kopp kaffe och säger så här, det jag dricker just nu känner jag ingenting av. Mm. Och jag har varit så tacksam efter. Även fast kaffet var äckligt. <laughs> Till exempel. Mm. Så tacksamhet och inte ta något fivet är det första. Vad var det andra? Din största fuck up. Oh my god, det finns så många. Vad ska jag ta? <laughs> eh, nej men just att eh, hyra rival. Utan att, Som du gjorde nu för ditt byggbror. Mm. Hyra rival 7 maj. När jag inte hade ett jobb. Mm. När jag inte hade pengar egentligen. När jag inte hade rätta kontakter egentligen heller för att fylla rival. Alltså det var kanske lite galet. Men jävligt modigt och otroligt tacksam idag. Men jag är så tacksam också att jag inte lyssnade på alla som bara Är du helt sjuk i huvudet? Men hur var det ett fuck up då? Alltså det var, var, fylla, var det ekonomiskt? Var nej det var nog var det var. Ja det var nog att jag underskattade jag bara, Men hur svårt kan det vara att få 500 personer dit? Mm. Så det var ett dygnet runt jobb mm. Att få det möjligt Vår tidigare gäst Superturken hyrde mm. ju Globen mm. Och det räknade hon också som sin största fuck up Och sin största framgång Mm. Både just att ur modet Men också hur svårt det faktiskt var Att få ihop mm. Mm. 
Nej, det var liksom... Alltså med tanke på... Jag räknar ju på allting i tid. Mm. Folk räknar oftast vad det kostar. Mm. För mig handlar det inte om det. Och därför vill jag faktiskt nämna just det här med fuck up. Det är faktiskt att jag har haft en dröm att skriva en bok. Och då fick jag ett avtal samtidigt under när jag höll på med det här tuffa och jobbiga. Ett avtal med Liber att skriva en bok. Och det var ju värsta drömmen för mig att få ett avtal med dem. Det var verkligen så här, wow. Och mitt i allt det här så känner jag att tiden räcker inte till. Och då var jag prioriterade då. Ja, precis. Och då tänkte jag så här, som jag alltid tänker. Vad är viktigast? Mm. Att kunna få ihop 500 personer på rival och påverka på riktigt. Eller... Att lansera en bok 2019 som kanske någon läser. Ganska fort så förstår ni vad jag prioriterade. Jag vill göra skillnad för mina barn. Och det handlar om nu, inte 2019. Så jag skickat mejl till Liber och talade om. Vad behöver jag pröjsa för att ta mig ur det här avtalet? Och det gick inte att skjuta upp. Lösningsorienterat tänker jag direkt. Mm. Men det gjorde inte jag då. Utan jag var bara så här. Jag är ju liksom fokuserad. Jag ska påverka och skillnad vårt samhälle. Vad går fortast? Vilken snabbaste vägen? Hur kan vi verkligen börja skapa skillnad i vårt samhälle? Ett dygn går och jag vågar knappt läsa mejlet jag får tillbaka. För det första så tänkte jag att jag har max hundratusen jag kan prösa för att ta mig ut ett avtal. Det var inte ens det som fanns på avtalet vill jag tillägga. Men jag hade inte orken att verkligen ens läsa mitt avtal. Det låter helt sjukt. Men så tufft var det för att få ihop byggbroar i väntet 7 maj. Och jag kör all in, får till möten med alla de jag hade önskat ska vara med på programmet får att jag från dem Du hade en väldigt imponerande talarlista ändå Ja, faktiskt Jag är väldigt stolt över det och då vill jag vara tydlig med att de här tre frågorna var faktiskt nyckeln mm. och var faktiskt det som gjorde det möjligt Strunt samma får ett svar från Liber som talar om för mig Leila, vi följer byggbroar och det fantastiska jobb du gör du får ett obegränsad tid på ditt avtal mm. Vad härligt mm. Har du börjat skriva? Mm. Kul. När, när kommer den? Det vill jag inte svara på. Det är på. <laughs> Någon gång. Men det är fortfarande det här, varför jag vill berätta den här storyn. Mm. Det är hur svårt det är ibland att släppa sitt ego. Det som är viktigt för mig. Men att när du väl gör det, hur läskigt än det känns. Så blir det win-win. Mm. Och det är det jag vill uppmuntra andra människor. Släpp ditt ego. Och gör någonting som är större än dig själv. Ska vi svara på den sista frågan nu? Mm. Din största framgång. Min största framgång är att eh, bidra till att 17 hushåll på min gata i Tunisien där jag byggde mitt hus får el och vatten. Mm. Tack vare en vit lögn om att jag är glädjeministern i Sverige. <laughs> Det låter bra. Vår förra gäst Claudia Gård som har appen Go Friendly som hjälper kvinnor att eh, träffa nya vänner livet ut har skickat med sig en fråga till dig. Och hon undrar hur skaffar du nya vänner idag? Genom att tacka ja till möten som känns att det kan göra skillnad för någon annan. Mm. Jag hade till exempel inte kanske tackat ja om du bara hade ställt frågan kan vi ta en kopp kaffe? För det har jag inte tid med. Mm. Men när du säger att vi ska spela en podd så vet jag att det kanske är minst två människor mm. som jag kommer kunna påverka. Mm. Och det är ni två. Mm. Och blir det mer så är jag bara tacksam. Mm. Har du en fråga vi kan skicka med till vår nästa gäst? Jag vill nog ställa en fråga. Vad är det tuffaste du har varit med om i ditt liv? Och det är inte det som är viktigaste. Utan det viktigaste. Vad har du lärt dig av det? Jättebra, den tar vi med oss. Mm. Stort tack Lila för att du gästade vår podcast. Och för att du har berättat om dina tankar. Det var väldigt spännande att höra. 
Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna ett betyg eller rekommendation. Vi har även en enkät ute där du gärna får svara på några frågor i en minut för att göra oss bättre. Och du hittar oss på Facebook och Instagram och enkäten också. Hör gärna av dig med frågor eller önskar gäster. Tack för oss. Tack så mycket. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Mm. Tack för att du kom. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.